0: En podcast fra NRK.
1: Drap, voldtekt, tortur. Tenk på alt det grusomme som terrororganisasjonen IS har gjort. Det finnes så mye bevis. Likevel er det veldig få personer som er dømt for disse forbrytelsene. Hvorfor går IS fri? Det er desember 2018, og jeg delte på den aller første utdelingen av Nobelprisen i Oslo Rådhus. Jag har tatt med pappa, rådhuset er nydelig, fylt av TV-lys, blomsterdekorasjoner og store deler av Politiker-Norge. Men jeg er ikke her for de fine dekorasjonene eller for å mingle. Jeg er här for å se Nadia. Nadia Murad, fra Irak, har nemlig vunnet Nobels fredspris. Hun har på seg en nydelig blå skjole, og skal snart holde talen sin. Tusen takk for denne
2: æren. Men det er fortsatt et faktum at den eneste prisen i verden som kan gjenopprette verdigheten vår- er rettferdighet og straffeforfølging av forbryterne. Ordene traffer meg
1: rett i hjertet. Nadia Murad har blitt voldtatt av IS-krigere, tatt til seksslave. IS-krigere drepte også store deler av familien hennes, som en del av ett massemord mot folkegruppen hennes, yesidiene, en av mitt Midtøstens religiøse minoriteter. I har i grunn så mange helt forferdelige forbrytelser, att de kan göra hvem som helst kvalm bare av å tenke på det. De har henrettet homofile ved å kaste dem fra hustak. Halshugdjournalister. och det finnes så mye bevis for grusomhetene de har gjort. Jeg er Sofie Haugestøl, justforsker ved Universitetet i Oslo, og i denne episoden skal jeg svare på hvem IS er, og hvorfor IS gå fri. Dette burde vært Pensum.
2: Skal vi skal høre at terrornettverket IS har tatt på seg skylda for flere dødelige selvmordsangrep i Jemen og Syria idag. I Syria har over 100 mennesker mistet livet i angrepp mot havnebyen Tartus og Jable. Samme dag skal 26 personer
3: i byen Tigrit være drept av den såkalt islamske staten IS. Taler på døde har stiget utover dagen i dag, og blant de drepene er mange
1: barn. Terrorgruppa IS har sagt at de står bak den voldsomme bomba
0: som fikk bygninger til å rase sammen.
1: Dette er bare noen få eksempler fra nyhetsbildet på grusomme ting IS har gjort. Men hva är IS? IS betyr den islamske staten internätverket växte fram som en reaktion på att USA, Storbritannien och deres allierade invaderade Irak i 2003. Det första du måste förstå är att IS ikke bara är en ting. En av världens främsta experter på akkurat det fältet är norsk. Han är chefsforskare vid Försvarsforskningsinstitutt och heter Thomas Heghammer.
3: För det första så er det ju en organisation med hovedsete i Irak og Syria. Og där byggde de jo en stat i 2014 med et eget byråkrati og egne ministerier og som kontrollerte territorium og hade en stor herr og så videre. Den staten er jo i dette tid blitt knust, og i dag så er den organisasjonen en slags milits på rømmen da, i, i samme område.
1: I tillegg til dette er IS en slags klynge av andre organisasjoner. De har filialer i andre deler av den muslimske verden, fra afrikanske Mali i vest til Afghanistan i øst.
3: I senere tid er en del av de falt bort, men, men, men der er det fortsatt flere IS uh, filialer, eller provinser som de selv kaller det.
1: For det tredje er IS en ideologisk bevegelse akkurat som høyre-ekstremisme og ny-nazisme.
3: Det som jo virkelig fikk IS på radaren våren 2014 var jo folkemordet på jazidiene.
1: Jesidiene er navnet på et folk som tror på jazidisme. En religion som har elementer av jødedom, kristendom og islam i seg, som lever for det meste i Nord-Irak.
3: Og der har man jo ettertid funnet store massegraver. De som IS ikke drepte, de tog de som slaver. Det henger først og fremst sammen med ideologien og verdenssynet til gruppen, som er jo en ekstremt religiøs gruppe, riktig nok med en forståelse av religion som de aller fleste muslimer ikke er enige i. Men, men IS-medlemmer selv er jo sterkt troende på sin måte og, og ser på alle ikke muslimer som som fiender och som folk som inte har på livets rätt eller noen värdighet. Och och Yazidien faller ju i den og i den kategorien och de var også tillgängliga på något det var det här en befolkningsgrupp som höll till i områden hvor IS expanderade i den här tidiga fasen. Så över mot i vägen och de två tingen samman gjorde nog att de ble et offer.
0: Vi er gå om.
3: Væ den sødenne er rettet mot Syri etter gasanggrepe på tyrsdag, som skal ha koste minst 86 mennesker live.
1: Det kan av avå til være politis betent å få fårt masseddrop av marjen som folkkemmod. Men i maj 2021 fastslor toppeksperter i FN en gang for alle at det som har skjedd i Syria Irak har vært et folkemord på yesidiene. De konkluderte at IS forsøkte å utrydde yesidiminoriteten både fysisk og biologisk, og at man derfor har funnet tydelig bevis for folkemordet. FN-ekspertene fant også rundt 1400 mulige gjerningspersoner i IS som kan ha stått bak folkemordet. Så hvorfor blir de ikke straffet? Jakten på det svaret begynner i Oslo rådhus. Nå er vi tilbake på fredsprisutdelingen i 2018. Og jeg ser på Nade Murad tala. Det er vel nesten ingen i salen som ikke er preget av det hon har å si.
2: Hvis vi har vært i hvert fall for 4 år, har vi vært i hvert fall for å si. Hver eneste dag hører jeg tragiske historier. Hundretusener, og til og med millioner av barn og kvinner rundt om i verden lider under forfølgelse og vold. Nadia Murad er
1: en av to Nobelprisvinnere i 2018. Sammen med Dennis Mukwege vinner hun prisen for deres kamp mot bruk av seksualisert vold som et våpen i krig og får deres kamp om å få gjerningsmennene stilt til ansvar for slike overgrev. Seksualisert vold som voldtekt og andre seksuelle overgrev, særlig mot kvinner. Narmia Murad tilhører minoriteten i den nordlige Irak, og levde et fredelig liv med sin familie i den lille landsbyen Koyo. Men det var før IS kom. Og det er det han forteller oss om i Nobel-talen som
2: ung jente så drømte jag om å fullføre videregående skole drømmen min var å ha en skjønnhetssalong i landsbyen vår och bo i nærheten av familien min i sin jar men denne drømmen ble ett et mareritt uventede ting skjedde det fanns sted et folkemord det førte til at jeg mistet min mor Sex av mine brødre og mine brødres barn Var? Den eneste yesidifamilie har en lignende historie. Den ene mer grusom enn den andre, på grunn av dette folkemordet. Folkemordet hun snakker om, er det som blir gjennomført av IS.
1: Det var de som massakrerte landsbyen hennes i 2014, som drepte familiemedlemmene hennes og tok Nadia til fange. I fangenskapet Nadia Murad og flere tusen andre yesidijenter voldtatt om og om i en av IS. Men etter tre måneder greide hun flykte. Og da gjorde hon noe helt ekstraordinært. Hon tok upp kampen mot IS ved å fortelle om voldtektene hun hade blitt utsatt for. For å kreve rettferdighet for henne og andre offre av den islamske stat. Och den kampen tok hun med seg inn i Oslo Rådhuset.
2: Gjerningsmennene for seksuell vold mot jesidige kvinner og andre kvinner og jenter er fortsatt ikke straffeforfulgt for sine forbrytelser. Hvis ikke rettferdighet skjer, vil både vi og andre sårbare samfunnsgrupper bli utsatt for nye folkemord. Hvis vi ikke ønsker å oppleve nye tilfeller av voldtekt mot kvinner, og at kvinner ska tas til fange, så må vi holde dem som bruker seksuell vold som våpen for å begå forbrytelser mot kvinner og jenter ansvarlige. Og det er nå hun ser på salen med sin
1: rolige og beherskede tone og sier.
2: Tusen takk for denne æren, men det er fortsatt et faktum at den eneste prisen i verden som kan gjenopprette verdigheten vår er rettferdighet og straffeforfølging av forbryterne
1: stemmen hennes brister litt salen begynner å klappe
2: og noen trekker pussen og fortsetter det finnes ingen belønning som kan kompensere for vårt folk og våre kjære som ble drept ene og alene fordi de var jesidier jeg får fortsatt frysninger
1: av disse ordene av hvor kraftfull denne talen var. Av den følelseslade stemningen i salen. En Nobels fredspristale er en unik mulighet til å snakke så hele verden lytter. Og hun brukte den muligheten til å be verdenssamfunnet om å skjerpe sig. Nå vet du mer om hva ISR er og hva de har gjort. Det er på tide å finne ut hvordan de eventuelt kan straffes. Vi reiser tilbake i tid. Vi var faktisk bla kalenderen helt tilbake til 1942. For å forstå hvilken type rettferdighet og straffeforfølging som Nadia Murad ba om i Nobel-talen i
0: Europa.»
1: Andre verdenskrig har pågått i tre år, og representantene fra flere av som har blitt okkupert av nazi-Tyskland, inkludert Norge, møtes i St. James Palace i London. Sammen skriver de en erklæring som blir historisk. I erklæringen skriver de Tyskland har innført ett terrorregime i de landene som Tyskland har okkupert. Ett regime som er preget av henrettelser, massaker, fengsling og vold. Derfor erklærer de at et av de viktigste målene for krigen må være å straffe de som er ansvarlig for disse forbrytelsene. Och de måste straffes på en organisert måte. Det skal ikke være tilfeldig vem som blir straffet og hvordan. Erklæringen fra 1943 fikk effekt. Storbritannia, Sovjetunionen og USA lagde kort tid etter en egen krigsforbryterkommisjonen. The United Nations War Crimes Commission, som skulle hjelpe nasjonale myndigheter med å straffe krigsforbrytere som hade jobbet med NATO i Tyskland og italienske Mussolini. Men ikke bare det. I 1943 fulgte de allierte stormaktene også opp dette arbeidet med sin egen erklæring, underskrevet i Moskva. I den første delen av dette systemet blir de aller fleste forbrytere straffet genom vanlige domstolar. i det landet hvor de gjorde forbrytelsen. For slik er det jo vanligvis i strafferetten. Hvis jeg stjeler lommebøker i Slottsparken i Oslo, så blir jeg straffet foran Oslo Tingrett. Och det är egentlig ett viktig princip i strafferetten at forbrytelser skal straffes der forbrytelsen faktisk har skjedd. Slik at vittner offre och samhune kan vara vittne till og en del av selve straffsaken. Det är viktig för försoningseffekten vi hoppas att en straffsak ska ha. Och därför straff förföljde Norge flera tusen personer efter ockupationen av Norge under andra världskrig. Norsk politi skulle efterforska hela 92 000 saker. Og 46 tusen personer ska ha blivit dömda en form for straff då ockupationen var över. Dessa nationella rättsakerna efter andra världskrig var jätteviktiga. Men det var bare den første delen av systemet Storbritannien, Sovjetunionen och USA hade lagt. Den andra delen av systemet kommer nå Roosevelt, Stalin og Churchill ønsket oss en annen form for straffforfølging. Og det var for de nazistene som var ansvarlige for forbrytelser som ikke hadde skjedd på et spesifikt sted. Det vil si, forbrytelser som var så store og så omfattende, at de ikke kunne strafffølges av ett enkelt land alene. Disse forbrytelsene måtte heller straffes av verdenssamfunnet som fellesskap, slik som utryddelsen av jøder og romfolkene i konsentrasjonslærerne, for eksempel. Og helt på tampen av krigen i 1945 bestemte de allierte stormaktene at man skulle stille det de kalte for de store krigsforbryterne, eller lederne for NATO-Tyskland, foran en spesiallaget domstol i Nuremberg.
0: The Palace of Justice in Nuremberg, Germany, once the holy city of Nazism becomes the setting of an epic event. Here under the vigilant eyes of Allied military police, the 20 most important members of the Hitler gang go trial.
1: Denne domstolen blir ofte kalt Nürnbergprosessen på norsk og blir regnet som verdens første internasjonale domstol. Hvor lederne for i tyskland ble stilt for retten på grunn av de store og alvorlige internasjonale forbrytelsene som nazistene begikk under andre verdenskrig. Og det var sånn internasjonal straffrett ble skapt i 1945. Men snart skulle et nytt grovt folkemord føre til en ny stor internasjonal straffesak. Folkemordet i Rwanda.
0: Et blodbad i Rwanda er verre enn noe annet som har skjedd efter 2. verdenskrig. I dette sentralafrikanske landet er over en halv miljon mennesker blitt massakrert på bare fire måneder.
1: Og når de stiftet Rwanda-domstolen var FN tydelige på at ett sånt folkemord som skjedde i Rwanda det aldri skulle skje igjen. Etter detta var det som et lite rettferdighetsskred gikk av i verden. Plutselig lagde verdens samfunn flere domstoler som skulle straffe grove internasjale forbrytelser. De lagde en for borgerkrigen i Sierra Leone og en for folkemordet i Kambodja. Og i 2002 ble den internasjale straffedomstolen i Haag opprettet som skulle det vara en permanent internationell domstol som kunne efterforska många en olika saker på en gång. Så när jag var student, tänkte jag att världssamfundet ville fortsätta så. Sånn. Och i framtiden ville det vara en självfölge att man skulle straffa de som var ansvariga för folkmord genom en internationell domstol. Men så sker det nog med den politiske enigheten i världen som gör ting vanskligare. Jeg har forsket mye på dette, og er det en ting man trenger for å få till en internasjonal straffedomstol, så er det at stormaktene i verden støtter en sånn domstol. Nærmere bestemt, så trenger man støtte fra stormaktene som sitter i FNs sikkerhetsråd, som Kina, Russland och USA. For disse landene kan legge veto, som rett og slett betyr at de har makt til å stoppe ting de ikke liker i sikkerhetsrådet. Og kort forklart er det derfor det ikke eksisterer noen internasjonale domstol for forbrytelsene til IS. For sikkerhet så hadde fikk om man skulle sende forbrytelsene i Syria til den internasjonale straffedomstolen i Haag, slik at de kunne granskes der. Men den beslutningen gikk ikke gjennom, fordi både Kina og Russland sa nei. De la veto. Og grunnen til at de gjorde det, er en av de store forklaringene på hvorfor det ikke har vært noe ordentlige straffoppgjør mot IS. For når vi snakker om forbrytelsene til IS, så må vi nesten også snakke om forbrytelsene til Assad i Syria.
0: I Damaskus i Syria er altså det regjerende bad partiet samlet til sin første kongress på 15 år. Kongressen skal velge Bashar al-Assad til ny partileder etter hans avdøde far, Hafez al-Assad.
1: Assad är mannen som har vært diktator i Syria siden 2000. Siden 2011 har Syria vært i en blodig borgerkrig. Og Assad-regime er blitt beskyldt for å være ansvarlig for grove forbrytelser i denne krigen, och systematisk torturering av egen befolkning. Dette gör det politisk vanskelig å straffe IS for sine forbrytelser. Fordi skal man først straffe IS for forbrytelsene de har begått i Syrien och Irak, så blir det litt rart om man også ikke straffer forbrytelsene til Assad-regimet som har pågått samtidig. Så hvorfor kan ikke bare FN straffe Assad-regimet også? Fordi Syria er stor politikk. Assad-regimet får støtte for Russland. Stormakten sin eneste flåte base i Middelhavet er nemlig Syrien. Og de to landene har i mange år vært viktige handelspartnere. Russland har vært Syrias viktigste våpenleverandør. Og de har brukt plassen sin i sikkerhetsrådet til å blokkere et verdt på å lage straffoppgjør i Syria. Og når det ikke er politisk mulig å straffe Assad, så har det heller ikke vært politisk mulig å lage en internasjonal domstol for å straffe IS. Sverige prøvde for eksempel å foresjå en sånn IS-domstol i 2019. Og Norge støttet dette. Men Sverige og Norge er ikke akkurat noen supermakter. Og man har aldri fått ordentlig støtte til en sånn domstol internasjonalt. Jeg tror at i alla fleste er nu om at vi burde straffe IS for blant annet folkemord. Det har bare vært umulig for och får en sån internasjonal løsning når stormaktene ikke er med på det. På grunn av det politiske spillet rundt borgerkrigen i Syria. Men det är også en annen ting som gör det vanskelig å straffe IS. Det har å gjøre med IS sin popularitet. Nå hörer du terrorforsker Thomas Hegghammer.
3: Hovedgrunnen er jo at det er så vanskelig å identifisere de sentrale gjerningspersonene. Rett og hvert fordi at organisasjonen var så stor. Samtidigt er det sånn at liksom, lederskapet, de som i utgangspunktet er mest ansvarlige, de er jo da enten blitt drept eller, eller er fortsatt på rømmen. Så de er ikke tilgjengelige for rettsforfølelse. Så hele altså, jobben om å identifisere hvem det var som var virkelig ansvarlige, er veldig vanskelig.
1: Jeg underviser JUS-studenter, og en av disse studentene er Yezidi, og kom til Norge som flyktning etter krigen i Irak. Ikke visste jeg, da jeg satt i Oslo Rådhus i 2018, at også Nariman Hame var der for å på talen til Nadia Murad.
0: Det var veldig rørende å sitte der i salen og se Nadia Murad, som også er Sidi som også er fra samme bakgrunn, som har upplevt det ena upplevt och stå
2: opp för de oetiken som har sked mot folket folket vårt. det var
1: ett slaktsskrikt av hopp om att kanske rättfärdighet är i syna. Det har gått 3 år och ingenting har sked. Elias har gett något straff. at domstolar, internasjonale domstoler ikke klarer å straffe IS, så finnes det en annen god mulighet. At IS- og Assad-regimen straffes for sine forbrytelser i nasjonale domstoler, det er ikke alltid den beste løsningen. Irak hade gjort noen rettssaker mot IS. Men rättsakerna där håller inte den mänskliga standarden vi förväntar i en straffsak. Kurdiska grupper i Syrien har också provat, men de har ikke resurser i sina normale domstolar. En rad mänskliga i Europa jobbar därför också med att straffa ISIS. En av dem som jobbar med det i Norge er Gunner Ekeløve Slydal, som är assisterande generalsekreterare i den
0: I Norge så har det kommet eh, tusenvis av, av av flyktninger fra Syria og noen av dem var offre for omfattende tortur og andre overgrep, mens noen er mistenkte. Så vi tenkte att här er det en jobb att göra. Vi må eh, få disse eh, sakene på papiret til politi. Og da ble vår eh, del av denne dugnaden, hvis vi kan kalle det, det, det er å se hvordan disse sakene kun passe in i norsk lovgivning.
1: Hvilken rolle kan norske domstoler spille i dette rettsoppgjøret?
0: Flere svar på det. Et av det er at disse syrene er en, en del av det norske samfunnet nå. Eh, så... Vi har en føler jeg i hvert fall en plikt overfor dem til å etterforske det de har opplevd som helt ødeleggende forbrytelser i deres liv. Många av de vi pekte på i disse anmälselser, de sitter med morken fortsatt. De sitter ved asat höra hon. Och det borde de inte göra. De borde uta politiken och vi tänkte att disse sakene också kan bidra till att det
1: og det er jo det som skjer nå, som Gunnar i Helsingforskomiteen sier. Folket går foran. Når det internasjonale systemet ikke fungerer, så prøver folket å få til et straffeoppgjør. Og det er kanskje det siste jeg vil si om spørsmålet om rettferdighet. Mye av min forskning på internasjonale forbrytelser viser at det tar tid å få til rettferdighet. Noen ganger tar det opp mot 10-20 30 år og stille de som er ansvarlige for grove forbrytelser mot menneskeheten til ansvar. Men vi har gjort det før. Vi har lært mye om det. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Og selv om det ikke er mulig nå å straffe lederne i Assad-regime eller lederne i IS for forbrytelsene de har gjort betyr ikke det at det ikke er mulig i framtiden För vi har personer och hjältar som Nadia Murad som ikke vill acceptera något annat än et rättsutgör. Så kan det godt vara att det blir mulig i framtiden. För att opsummere vill jag att du ska ta med dig disse tre tingna. 1. Ias har begått grova förbrytelser som borde straffas. Det var särskilt folkmord mot jesidierna. 2. Det varar har det blivit vanskligare de siste årene å få på plass ett sånt rättsoppgör. Internationella lösningar är politisk vansklig. Så i må kanske ta i bruk nationella løsninger. Och 3. Rättfärdighet tar tid. Mitt namn är Sofia Högestøl och jag er justforsker ved universitetet i Oslo. Forhåpentligvis har du lært noe om hvorfor ikke IS har fått sin straff. Enda. For det er håp. Har du lyst til å om flere temaer som burde vært pensum? Følg Burde vært pensum i appen NRK Radio.
3: Burde vært pensum är laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide. Research Agnes Akre. Lyddesign Sondre Myrehol. producent Kristian Elmar Strander og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egil Oddland.
0: En podcast fra NRK.